0: Muy buen día para todos los oyentes de Radio María, los que apenas están empezando a escuchar este programa, bienvenidos, y a todas las otras personas que de muchos países del mundo nos escuchan, también les eh, agradecemos por estar pendientes de este, de este encuentro. Hoy quiero que Hablemos un poco más del familiograma que hablamos la vez pasada, un poco profundicemos un poquito más. Quisiera saber si hay personas que lo, lo han hecho. Eh, yo veo que hay personas muy juiciosas que porque en la consulta veo que hacen el familiograma como ya lo enseñé, entonces eso me da mucha alegría. Pero de pronto hay preguntas, ¿no? cosas que se descubrieron durante el... El, el, el hacer el familiograma, eh, patrones que empezaron a encontrar, porque aquí lo que vamos encontrando es unos patrones de comportamiento de las familias y se repiten. Por ejemplo, a veces decimos, eh, todos los todas las mujeres eh, fueron viudas o los hombres quedaron viudos o todos los eh, mujeres y hombres eh, tuvieron infidelidades o las mujeres quedaron solteras o bueno, cosas de esas que tenemos que ir revisando para poder establecer un patrón. Eso se llama un patrón. ¿Cuándo es patrón? Cuando yo tengo más de dos o tres eventos similares. ¿sí? Si tengo un evento, no pasa nada, pero si a los tres años generalmente pasaba algo en la familia. Eh, a los tres años se fue de la casa, a los tres años se murió la mamá, a los tres años, eso ya se vuelve un patrón. Hay que revisar ese evento que generó en la familia y es, y, y orarlo, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué hacemos todo esto? Es para terminar haciendo oración. No lo hacemos ni por, por, eh, vaticinar nada, ni por. ni por, eh, no sé. A causar enemistades entre unos y otros, sino al contrario, lo que queremos es poder hacer una oración frente a eso que pasó, dar un perdón a alguien que hizo daño a la familia o que la familia hizo daño y pedir el perdón. Y es realmente esa la razón, o sea, esa es la marca que, que habla de, del Evangelio nuestro, ¿no? O sea, esa es la marca de un cristiano. Porque si nosotros lo que vamos a revisar todo, todos estos datos es para tener enemistades, eh, enorgullecernos o, o maltratar a otras personas, pues esa no, es, esa no es realmente lo que persigue el ejercicio. Muchos ejercicios han perseguido eso. Por ejemplo, las regresiones. ¿De qué me sirve saber a mí? Eh, tuve una violación a los cinco años, yo no me acordaba. O sea, ¿para qué sirve eso? para que, y me lo y fue mi papá y entonces es la enemistad el odio contra el papá mi mamá quiso abortarme pues para qué nos sirve saber esas cosas en otros en otras digamos realidades que la gente nos habla por ejemplo las regresiones las, eh, las constelaciones familiares Cosas de estas pues no nos sirve no sacan almas, ¿sí? Aquí el interés nuestro es realmente perdonar para que las almas puedan tener un descanso eterno, porque es eso lo que a ellas realmente les da el descanso, el perdón nuestro, el perdón familiar. Entonces es por eso que nosotros hacemos este ejercicio buscando justamente las almas más necesitadas de la misericordia de Dios. Entonces vamos a, a pedirles que, que miremos el ejercicio que hicimos la vez pasada, ya, ya pasó una semana, seguramente han estado ejercitándose, preguntando, empiezan a suceder que, eh, que empezamos a, a, a escuchar historias que no habíamos escuchado nunca, de la familia a entender que de pronto no éramos el apellido que teníamos antes y dijimos, como así que ese no era mi apellido? Y así empiezan a pasar muchas cosas. Pero por ahora eh, vamos a ir mirando cómo resolvemos los digamos las inquietudes que ahorita tengamos. Entonces el teléfono es 601-746-0091, ese es uno, y el otro es 319-765-0646, es importante que empecemos a hablar de estos temas y que podamos como ir mirando qué es lo que, que vamos encontrando en la familia. La Trinidad es la familia purgante, la familia peregrina y, ta, y la familia santa. no Eso, Miren que siempre hay una Trinidad, siempre, siempre hay una Trinidad. Entonces, eh, cada una habla de un, una representación, por ejemplo, la familia santa sería la representación del Padre, la del Espíritu Santo, tendría que ver con la, con la purgante, por eso también está la Santísima Virgen María y los santos ángeles eh, llevando al cielo a las almas que, que salen del purgatorio. Y también la, la, la familia peregrina somos representamos en la Trinidad al Hijo, el que tiene carne, ¿no? que es la lo material de lo inmaterial, los otros dos son eh, inmateriales pero lo material es, es el hijo entonces vamos a escuchar a nuestro primer oyente, vamos a, a escuchar ojalá que tengan inquietudes nos gusta que nos opinen de nuestro de, del programa pero queremos aprovechar este tiempo para como las dudas en concreto Muy buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla María Doctora, yo no escuché, bueno, no, no sí, vi sí. el
1: programa la semana pasada porque tuve que irme a unos funerales, pero más o menos entendí ahorita. Y yo, por ejemplo, en mi casa, yo me tuve que ir a los 10, 12 años más o menos por una situación difícil que estaba pasando, por una violación que estaba pasando en mi casa. Como yo no tenía que encontrarle porque no me iban a creer, entonces yo desde ahí para acá. Eh, entré en una rebeldía eh, en un... y llevé una vida así como oh Dios mío, Señor, que hoy en día pues me he confesado, me he arrepentido pero de todas maneras tengo esa como ¿cómo le digo como esa esto ahí contra contra mi propio hermano que era el que me estaba abusando en mi casa uh -huh.
0: bueno, entonces pues yo le pagué por pues por la confianza, por contarnos esta, esta historia tan dolorosa, pero entonces vamos a hacerlo así. Lo que hacemos es, ya he descubierto ese, ese evento que fue marcador para usted, tenemos que pensar que fue también para las otras personas en la familia, puede ser más atrás haya ha habido también esas situaciones, un hermano que viola a una hermana. Entonces vamos a decir, eh, usted va a hacer el ejercicio del perdón que yo ya les he enseñado y lo va a hacer frente a los hermanos que violaron a sus hermanas, a las madres y padres que no escucharon a sus hijos, que, eh, que, que no le creyeron a sus hijos, que un hermano los violaba, eh, así no sea cierto, o sea, usted, había una desconfianza, cierto, porque no había como credibilidad, sí. entonces usted debe perdonar a los papás que, que no creyeron a sus hijos, a las mamás, perdonar al hermano como tal que, no, que fue el que violó, eh, o a todos los padres y, y, o a las madres que se quedaron calladas frente a una violación, ¿sí? O sea, todo lo que usted vivió en ese momento, todo el evento que vivió, lo, los hermanos que generaron que esa persona de 10 años se fuera de la casa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a, a ir haciendo ese ejercicio, ese ejercicio del perdón, porque es muy importante que usted lo haga, si usted lo hace.. Usted se libera y se libera toda esa familia purgante que seguramente también muy posiblemente habrán muchos violadores en la familia purgante y por eso vuelven y se repiten estas historias. Doña María, que Dios le pague por su testimonio. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar otras llamaditas que nos están haciendo. Muy buenos días. ¿Con quién hablo?
2: Muy buenos días, doctora.
0: Buenos días.
2: Yodalín de Cali? Eh, Magali, yo quiero hacerle una, yodalí, yodalí, ah, <ríe> eh, doctora, eh, la pregunta es así mi clarita, nosotros de mi madre no sabemos, o sea, ella, ella nunca nos contó nada de su familia, no conocimos a nadie, ella dice que la mamá falleció cuando ella nació, Luego mi, padre, mi abuelo se, se unió o se casó, nunca supe, y ellos los mataron cuando ya eran niños, o tenía como 13 años. El hermano murió en la violencia, ellos fueron perseguidos, ellos perdieron las mejores cinco, ella era el quindío. Pero nunca, nunca nos contaba nada concreto. Ella como que cerró ese capítulo, y ella le tocó defenderse sola y yo ahora entiendo por qué ese carácter fuerte de nosotros. Y eso también mis hijos son de un carácter fuerte y como que a la defensa. Entonces yo no sé qué pudo haber pasado, cómo orar allí.
0: Entonces mira, tú lo oras así con los pocos datos que tienes y con el presente que tienes. Entonces lo oras, ¿no? Entonces eso fue una injusticia, ¿cierto? Entonces yo perdono a todos los que causaron... ...que mataron a un familiar mío y si mi familia mató a otros a los que hicieron que una mujer de mi familia muriera en el parto. No sabemos nada, pero sospechamos eso, o sea, no, no lo decimos, porque pues ahí pudo haber una negligencia, pudo haber, eh, quién sabe cuántas cosas. Eh, tú puedes perdonar ya lo concreto, la ira que quedó después de eso, ¿cierto? Entonces, a todos los que le hicieron sentir ira a mi familia. Si puntualmente hay una persona en la que está en este presente, que está molestando a la familia, que los acosa, que, que hace algo específicamente que, que es como una injusticia, digamos en el caso tuyo, en el caso de un hermano, un personaje que está ahí metido, que está como siendo injusto con la familia, entonces puede ser incluso un hermano. Entonces tú dices que perdonas, en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que fueron injustas, por ejemplo, como es injusto mi hermano conmigo o como o lo que fulanito de tal está haciendo con mi familia, entonces tú ya ahí estás sin saberlo pues porque no sabes quién fue pero ya le estás dando el perdón a ese personaje de ahí, atrás, de ahí hacia atrás que hizo eso a la familia, ¿sí? entonces tú tienes muchos datos Únelos todos, va sacándolo en una hojita y decir todos los perdones que hay que dar. Ponte en el puesto de esa familia y tú dices, uy, ¿a que Perdonaré esto, 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 listo. Entonces, bueno, eh, yo Joali, ahí te dejo la tarea, por favor la haces y, y ya vamos contándonos en las próximas oportunidades. Un abrazo, que Dios te bendiga y miremos eh, muy buenos días a los ¿Aló? Buenos días.
3: Ay, buenos días,
0: doctora Diana, con mucho gusto.
3: Eh, le doy gracias a Dios por, por por su vida, por su familia, por todas las bendiciones que nos está derramando a todos los oyentes la audiencia Radio María. Y pues le agradezco al a Padre Germán y a toda la. Y este canal, esta eh, emisora tan hermosa, porque hemos sido muy bendecidos por ella y, y la Santísima Virgen por Santísima Trinidad y todo, y eh, mejor dicho, muchas gracias, doctora, y, y bueno, yo, yo quisiera, doctora, comentarle algo, mm, resulta que, eh, pues, tengo hartísimas cosas así puntuales, desde que vengo siguiendo el programa, los programas y todo, que me doy cuenta de toda la, la contaminación y toda la, digamos, que hay en mi familia por parte de mis ancestros, sobre todo de mi familia, bueno, y por parte de mi esposo también hay artísima cosa que han heredado mis hijos, parece que pues todo se le, se le vino encima como a ellos. Pero bueno, yo ahí estoy haciendo la tarea como usted nos está enseñando y todo. Pero en este, en esto es puntual, doctora. Resulta que tengo un hermano que se. Eh, eh, él era gnóstico, ¿sí? Eso de Eso de esotérico, todo eso que seguían de la nueva era y todo eso de bueno narcisismo no, sí, que bueno que lo atrasara, que es eso más que yo pero, pero resulta que pues como toda esa contaminación bueno resulta que él murió él, él le dio un tenía un tumor en la cabeza y pues lo operaron y y desafortunadamente no se le pudieron sacar el tumor ni nada y él se contaminó en el hospital y bueno y se murió en el 2018 pero doctora, pues él era gnóstico y él no creía en la Iglesia Católica y él hablaba mal de la Iglesia, y o decía que, que había, había, eran cosas terribles y todo y todo eso. Pues nunca recibió ni ni iba a misa ni pues ni nada, ¿no? Entonces yo pues tengo esa preocupación, pues yo, yo oro y le pido al Señor y confío que el Señor haya tenido misericordia porque él desde pues el niño leía unos libros todos raros ahí de de eso, y como que se metió en ese cuento y después fue, formó, o sea, él andaba por todo el país llevando esos mensajes equivocados y todo, y pues yo no sé, doctora, hay que hacer en ese caso puntual de él.
0: Bueno, entonces ahí lo que debes hacer es, eh, lo que debes hacer es empezar a, a mandar las fotos al lado. Eh, empezar a, a perdonar a los que lo llevaron a él al gnosticismo cuando una persona entra al gnosticismo o a, a cualquier a cualquier secta ocultista lo que sea que esté alejada de Dios hay una sensación de abandono de Dios antes cuando uno se siente abandonado por Dios, uno busca otro, otro, otro lugar no y muy seguramente en contra de Dios Sí, así es el ateísmo, pues en contra de, de, de no creer nada aparentemente, o, o, o entrar en una de estas sectas. Entonces, habría que, mira todo lo que tienes que hacer, perdonar a los papás, porque generalmente es la imagen del padre la que tiene que ver con la relación con Dios. Entonces, perdonar a todos los padres que dieron una imagen de figura de Dios, Sí, no importa si es... O sea, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los padres que dieron una imagen desfigurada de Dios a un hijo de mi familia. Esa es una. Dos, eh, todos los, mmm, todas las personas que hicieron sentir a un familiar mío que Dios los había abandonado, que no, que no los ayudaba. Muchas veces nosotros mismos nos sentimos así. Cuando tenemos un problema, una situación, una ruina económica, entonces decimos... Eh, lloro oro oro voy a misa me confieso comulgo algo de todo y nada dios no no aparece sí no aparece por ningún lado eso es sentirse abandonado entonces vamos a, a, a orar por las personas que hicieron sentir abandonado a una persona de mi familia y también por los que la familia eh, en sus actos hicieron sentir abandonados a otros por Dios. La otra cosa es todos los que le enseñaron, ya después él se mete en estos temas, entonces todos los que le enseñaron el ocultismo a un familiar mío. Y pido perdón si mi familia enseñó el ocultismo a otros. Listo. Y, y luego oro por las personas, perdón, pido perdón por todas las personas de, que llegaron a, a mi familia y, y pues es, estuvieron en el ocultismo, ¿sí? Entonces, bueno, esas son como tareitas que vas teniendo pero hay que centrarse como, empezar a irse como a las consecuencias, las consecuencias de otro en mi vida, eso es lo que yo perdono, y las consecuencias mías en la vida de otro, de mi familia en la vida de otro, eso es lo que yo pido perdón, ¿cierto? Las consecuencias del otro es en mi vida, eso es lo que yo perdono, y las consecuencias que yo dejé en mi vida es lo que pido perdón. Bueno, muy bien, que Dios la bendiga, muchas gracias pues por estar en este programa, gracias. Muy buenos días. Buenos días.
4: ¿Con quién hablo? Buenos días, doctora Diana. Qué alegría poderme comunicar. Habla con María Elena. De Doña, María Elena.
5: Doña María Elena, mucho
4: gusto. El gusto. Cuéntenos es, es para mí, es para mí, doctora.
0: ¿Cómo está,
4: doctora? Bien dentro de de lo normalito gracias a Dios doctora vengo escuchando su programa desde el año pasado me ha servido mucho me, me he querido concentrarme en todo lo, en todas sus enseñanzas me es un poquito difícil pero bueno ahí hago el ahí ahí hago el trabajito eh, doctora tengo muchas inquietudes eh, Quisiera comentarle tantas cosas, pero pues el tiempo es corto. De pronto tenemos la oportunidad de hablar personalmente, me gustaría, pero por ahora tengo unas inquietudes presentes. Una de ellas, doctora, ¿cómo sabemos cuando un alma ya está santificada?, que no había escuchado que las almas se santifican cuando van al cielo en to cuando salen del purgatorio uno cómo
0: sabe y, y pues bueno uno muy buena pregunta Una, eh, uno es que uno ya no no piensa tanto en ellas o sea no las piensa como para que tenga orar, que orar por ellas sí o sea usted ya es como si y no siente dolor angustia preocupación cuando cuando las piensa eh, puede que usted las vea en, una, en, un, en un sueño, pero ellas como ayudándolo o dándoles una idea, dándole una idea eh, de algo que usted tiene que hacer, pero no ya como con esa angustia, de que, de que, como con una angustia que uno siente como interior y no los piensa tanto, o sea, ya no es tanto como tan repetitivo el pensamiento hacia ellos, ya uno como se, que se le olvidó, digámoslo de alguna manera, como que… Hmm, pero cuando, cuando lo recuerda no lo recuerda con angustia sino con tranquilidad entonces ahí ya esas almas están digamos eh, ya están bien ya, ya son muy posiblemente santas o están en un estado muy, muy adelantado de, de purgatorio igual hay que seguir orando por ellas por ejemplo yo les cuento la experiencia de un médico que murió, lo mataron cuando yo trabajaba con él y yo sin querer, o sea, no, no era que pensara en él tanto, pero todas las misas, yo en el momento de la intercesión por los fieles difuntos, yo pensaba en él y yo lo nombraba, sin que eso era, yo creo que como que si yo hubiese tomado a él como, como una adopción, sin yo saberlo, una adopción de mi alma, no sé, y él él yo, yo no pronunciaba a él siempre, siempre, siempre. Y llegó un día en que yo dije, venga, ¿y por qué no lo volvía a...? O sea, ese día me di cuenta que él tal vez ya estaba descansando porque, porque no lo volvía a nombrar. O sea, se desapareció de la... Eso era instantáneo, cada misa era igualito y ese día ya no lo volvía a nombrar. Entonces yo pienso que es como eso, ¿no? Como que ya ese momento paso y ya por eso uno está tranquilo y, y, y no se recu no lo recuerda así con un dolor. Bueno, que Dios me la bendiga, muchas gracias y esperamos que algún día nos podamos encontrar. Un abrazo para usted y vamos a escuchar el otro oyente. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, doctora Diana. Habla sí. con María de, de Bogotá.
0: ¿Daniela? María, María. María, hoy nos llamaron muchas Marías. <risas> Gracias a Dios, María está
4: reinando en nuestro programa, doctora. Sí. <risas> bello, bello. Eh, eh, yo casualmente no conozco nada del familiograma. Yo hasta ahora soy nueva oyente. Entonces, porque ya dejé la televisión, entonces ahora es más fácil en radio. Y, doctora, yo sí quiero saber cómo es el ejercicio del perdón, qué tengo que hacer y cómo hago el familiograma. Porque sería bueno, importante. muy bien.
0: Nosotros, el programa pasado hubo como una dificultad, no se escuchaba, por Facebook no se escuchaba el audio, se veía el video pero no se escuchaba el audio, pero ya en producción de Radio María ya se organizó el tema, entonces lo pueden escuchar, el programa está por Facebook, pueden de, de, escribir familiograma y ahí ya lo van a encontrar y está ya con audio y con el video. Por ahí pueden encontrar, como lo que yo expliqué la vez pasada, que creo que es muy importante que lo revisen, lo estudien, cogan un cuadernito, empiecen a, a pensar en todo lo que la familia hay que perdonar, ahí, ahí se, van, se van encontrando emociones, lógicamente, porque nosotros empezamos a pensar, ah, pero es que perdonar a este que violó a un familiar mío, qué duro es, ¿cierto? Pero... Pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo porque eso lo libera, los libera a ellos, nos libera a nosotros y evita que en el futuro pues se vuelvan a repetir estas situaciones. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo independientemente de las cosas que encontremos, una estafa, eh, un robo de tierras, uno un darle el apellido a un hijo, todas esas cosas hay que hacerlas. Por ejemplo, cuando los hombres no le han dado el apellido al hijo, entonces lo que dice uno, yo reconozco porque en todas las familias hay hijos no reconocidos, entonces nosotros a título de como de representantes de la familia vamos a decir yo reconozco en nombre de mi familia paterna y materna a todos los hijos que no fueron reconocidos en mi familia desde Adán y Eva hasta el día de hoy, a todos los reconozco como familiares míos, ya eso da un orden familiar. Así sea pareciera que no es nada, pero en fe y con la fe que tenemos tenemos que creer que eso es así, o sea, cuando uno con la palabra con la palabra dice estas cosas así se hace, por eso la palabra tiene mucho, como dicen, tiene mucho poder. Es muy importante saber lo que estamos diciendo. Una maldición, así sea por por chiste o porque mal, eh, todo el tiempo están maldiciendo las ah eh, es como un, un una forma de decir las cosas como muy coloquial para, para algunos, ¿no? Lo tienen dentro de su léxico estar diciendo maldiciendo. Pero eso también hay que perdonarlo. Perdonar a todos los que maldijeron, a todos los que le enseñaron maldecir a una persona a todos los que, y los que maldijeron de la familia hacia otros, ¿cierto?, pedir perdón si eso pasó. Entonces, bueno, María, esas, ese programa lo puedes encontrar en el, programa, en el programa por Facebook y te invito a que, como es tan corto el tiempo, te vayas unos programitas atrás y puedas encontrar los otros donde ya hablamos del perdón como con más minucia, que es muy importante que lo hagas. Y bueno, gracias por acompañarnos y que y, y te agradecemos que y bueno, te felicitamos porque es tu primer programa. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y entonces vamos a escuchar a nuestro siguiente oyente.
6: Buenos días, doctora y oyentes, con Alejandra Lamilla.
0: Alejandra, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Bien, Alejandra, bendito es... Dios. <risas> eh, doctora, pregunta. Pues en mi familia hay mucha dureza de corazón. Digamos que sí. se hace la oración y como que todo se calma, ¿sí? O sea, un tiempito bien, pero vuelo, vuelve y viene un remezón fuertísimo de lo mismo, entonces no sé, ahí qué toca seguir haciendo. Uh
0: -huh. Y es y ella ha identificado que es, o es obstinación, has orado por la obstinación. Pues es que es como una,
6: es una mezcla, entonces no sé, como la dureza de corazón tiene como tantas variables, entonces no sé. Pero sí se calmó bueno. un tiempito, pero ahorita vino con todo. Entonces, como que uno dice, toda. o bueno, es que está mostrando entonces, más para más sanación.
0: Ajá. Bueno, entonces, uno es orar por la obstinación. Las almas que se obstinaron en no perdonar a un familiar mío. Entonces, tú dices así, yo perdono a todas las personas, en línea paterna y materna, a todas las personas que se obstinaron en no perdonar a un familiar mío. Y pido perdón si algún familiar mío se obstinó en no perdonar a otros. Y luego ya hace eh, toda la fórmula del rey, que, que las almas que murieron sin perdonar a un familiar mío, eh, que se obstinaron en no, en no perdonar a un, fa, a, una, a un familiar o a otras personas o a sí mismo, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Entonces, búscalo por el lado de la obstinación, porque... Cuando hay obstinación, ellos no, no quieren perdonar. Piensa en eso, a ver. Listo, Alejandra, que Dios te bendiga. Muchas gracias por llamar. Bueno, entonces, eh, hasta aquí hemos pues visto algunas eh, situaciones que, que se presentan en las familias, ¿cierto? Esto no lo vamos a encontrar todo, en todo momento. Por eso es importante as, estar haciendo permanentemente este ejercicio. Este ejercicio del perdón, nosotros nos vamos a encontrar en el presente muchas de las cosas que han pasado en el pasado de la familia. Por eso es que hay que hacer el ejercicio todo el tiempo, todo el tiempo. Perdonar las cosas mínimas, las cosas que parecen una tontería que uno estuviera perdonando, pero hacerlo, hacerlo. Y eso va ejercitando este... este digamos esta capacidad de dar también el perdón el perdón pues viene de Dios lógicamente es una gracia porque no no por nosotros mismos no queremos perdonar a nadie más si nos han hecho daño pero el hecho de uno volverlo hábito sí aún en contra de nuestra propia voluntad porque yo quisiera no perdonar a esa persona que me ha hecho tanto mal pues se va haciendo un hábito y, y después de que uno ya lo va haciendo y ve todas las consecuencias benéficas que eso tiene para la familia, pues uno se va, va realmente entendiendo que es una necesidad, que es una gracia, que además hay que hacerlo, que hay que hacerlo porque es muy beneficioso para todos nosotros. Entonces eh, vamos a escuchar al otro oyente y ya... Eh, vamos a ver cómo, cómo ha vivido él este, este ejercicio. Muy buenos días. ¿Con buenos quién? Días, doctora. Habla con bueno. Graciela. Doña Graciela, muy buenos días, bienvenida. Muchas Cuéntame gracias. ¿Cómo le ha ido con el ejercicio? Eh, pues le he puesto
1: cuidado y he, he perdonado unas, he eh, pedido perdón por unas cosas. Eh, le quería preguntar de... De un de una persona que yo sé que, que le da ira constantemente me hemos dicho todo lo no no pregunta las cosas como con como cuando uno dice mire qué le pasó a esto por qué hizo así no sino de una vez con ira con y y maltrata así como como a los hijos que todavía son, son como adolescentes como que no les tiene ese esa sí. esa paciencia. Eh, y le echa la culpa a la mamá que porque ella lo maltrató cuando era pequeño o sea lo corrigió porque en ese tiempo es, así era que lo corregían a uno ya
0: entonces no le da el perdón a la mamá sí entonces cómo ahí cómo sería doctora ahí lo que tenemos que hacer es decir que eh, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las a todas las madres que fueron maltratadoras, pongámosle, eh, con, con un hijo de mi familia. Y pido perdón si alguna madre de mi familia fue maltratadora, humilló, despreció a un hijo, a otros hijos y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas. Luego hacemos el, el dale Señor el descanso eterno tres veces, y luego decimos que, los, que las almas de los fieles difuntos de mi familia, en línea paterna y materna, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, hijos que murieron sin haber perdonado a sus padres o madres por haber sido maltratadores con ellos, porque aquí el tema es que si no se da el perdón se quedan en el purgatorio, o se ha estancado ¿sí?, en el purgatorio, entonces, o fueron obstinados en no darle el perdón, como cuando uno dice, yo no le perdono, sí, pero perdóneme, por favor, no, no le voy a dar el perdón, dijeron que no iban a ser obstinados, se obstinaron en no dar el perdón, o murieron sin perdonar a sus madres o padres, por la misericordia de Dios, descansen en paz, y ya empieza a liberarse como las almas, usted va a ir notando eso tal vez en el, en el hijo, y entonces va a buscar a la madre, y puedan entablar un, un perdón ya per, ya en el presente. Muy bien. Que Dios me la bendiga, doña Graciela. Un abrazo y gracias por su pregunta. Muy buenos días a nuestro oyente. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre?
7: hola buenos días.
0: Buenos días. ¿Con quién hablo?
7: Con Melba, doctora Diana.
0: Doña Melba.
7: Eh, quería agradecerle por su programa y tengo pues unas inquietudes con respecto a unas cosas que se están repitiendo en mi familia, que son sí. puntualmente en problemas de próstata en mis hermanos, también ha habido problemas de mucho cáncer, más que todo ¿Cáncer? por la parte pa de cáncer, por la parte paterna. de qué? Pues son varios, pero pues los que así, de los que tengo como, de los que recuerdo, por ejemplo, de colon, de estómago, de piel. mhm uh -huh. Y otra duda que tengo, que también hay como por parte de la familia muchas eh, personas que están alejadas de la religión católica, o son cristianos, o son evangélicos.
4: Y uh -huh. la
7: última pregunta, quisiera saber dónde podemos conseguir su libro, que usted nos había dicho que lo iba a publicar, no sé yeah. si ya lo publicó y dónde lo podemos conseguir.
0: Bueno. Bueno, lo del libro, eh, todavía estamos en, como en este trabajo de, de la revisión pues por parte del obispo, pero ya casi estamos en eso. Si los vamos a distribuir seguramente será por los puntos de Radio María, muy posiblemente, entonces yo les estaré avisando las próximas eh, veces a ver cómo, cómo vamos a hacer. Por el otro lado, piensa en estómago, hay que pensar en estafas, robos ro de herencia, robo de tierras, todas esas cosas que tengan que ver con estafas, robos, orar esa parte, o sea, perdonar eso que en la familia pudo haber habido, no importa si tú no te das cuenta si hubo o no hubo, perdona eso porque eso puede dar cáncer de estómago. El otro es el del, el del colon, tendríamos que hablar de avaricia, y bueno, y el otro que tú me dijiste, lo, lo del de perdón a la iglesia, porque hubo un mal ejemplo, porque algo pasó en una confesión. Son muchas las heridas que hay en la iglesia. Nosotros en el canal de, de, se llama, en el canal de YouTube, se llama Doctora Diana Rojas, hay una peregrinación de, 33 di, de 35 días eh, que se hace precisamente para hacer el perdón a la iglesia. Entonces, pues pueden encontrarlo por ahí y hacer ese proceso, es muy bonito, da muy buenos eh, resultados porque empezamos a perdonar muchas de las heridas que, que uno va encontrando en la iglesia y se leen las cartas de Santa Ildegarda también allí. Entonces, eh, 35 cartas de las que escribió Santa Ildegarda a diferentes personas. Entonces, ahí nos vamos como, como animando en el, en el conocer... Como la personalidad de Santa El de Garda, pero también perdonando todas estas cosas que la iglesia ha, de pronto ha hecho a la familia y por eso se ha ido de la iglesia. Bueno, entonces, Melba, ahí pues tienes como una tareita y vamos a recibir la otra llamada. Muy buenos días a nuestra otra oyente. Buenos días, nuestra Adriana. Buenos días, ¿con quién hablo? La sí, Doña Claudia, se escucha un poquito entrecortado, no sé si es Claudia. Aló. Aló. ¿Me escuchas, doctora? Sí, bien pueda, cuéntenos eh, su Buenos días,
1: doctora, me da mucho gusto poder hablar con
0: vos.
1: Para preguntarte cómo debo orar o qué debo hacer, son muchas cosas que ocurren dentro de mi familia. Primero tengo un hijo que él como, no sé, pues mira, mi hija dice, porque él a mí no me cuenta que desde pequeño como que le gustaban los niños, entonces, y a mí aún, él ahorita tiene 24 años, precisamente hoy los está cumpliendo, y él le dice a mi hija que a él le gustan los hombres. En mi familia tengo dos hermanas por parte de mi mamá, porque ella... Y ella sí. tuvo, se casó con otro señor y con él tuvo tres hijos, dos hermanas por años. Eh, entonces yo quería saber qué podemos hacer o cómo debemos orar para acabar con con esa homosexualismo, es ese lesbianismo y también han habido muchas muertes trágicas en mi familia por parte de mi mamá. Un hermano de mi mamá murió en un accidente de un carro que lo atropelló y lo dejó, eh, estrelló el carro, lo dejó irreconocible. Mi hermano murió hace como 15 años también en una muerte, en una moto, se accidentó y murió, era militar. Entonces, son como tantas cosas que todo eso como que le apachurraba en el corazón y quisiera saber cómo podría remediar todas esas cosas.
0: Uh -huh. Listo, bueno, entonces empecemos por el tema de del de homosexualismo, está dentro del vicio de la lujuria, entonces lo que hacemos es perdonar a todos los que llevaron a mi familia a la lujuria, ¿no? La lujuria está, pornografía, homosexualismo, prostitución, está... Eh, el adulterio, la fornicación, las relaciones con animales, eh, la pornografía, la masturbación, todo eso está dentro de la lujuria, entonces lo que hacemos es eso. Otra cosa que puede llevar a la lujuria, que dice Santel de Garda, es cuando un niño muy tempranamente eh, pues, experimenta esos, esos contactos sexuales eh, desde muy pequeño antes de los 15 años ya la persona tiene algo antes de los 15 años ya queda pegada como al vicio de la lujuria entonces todos los que llevaron a mi familia a un familiar mío a la lujuria puede que tienes que revisar si anteriormente hay historias de padres que llevaron a sus hijos a la prostitución por ejemplo entonces eso también es importante perdonarlo, todos los hombres padres que llevaron a los hijos a los hijos de mi familia a la prostitución, sí porque eso hace que el hombre ya empiece a ver a la mujer como, como un deseo sexual solamente, como por placer, como solamente como, como para saciar su necesidad eh, física, pero en realidad no hay un contacto afectuoso, amoroso con ella, entonces eso tiene una herida que tiene que ver con este tema de la prostitución. Eh, y el homosexualismo está también dentro de, del tema de la lujuria entonces vas pensando como todas estas cosas que pueden haber pasado si se escucha, si han escuchado abusos en la familia, violaciones pues eso también lo perdonas perdonamos a todos los padres que abusaron de sus hijos o madres o, o hermanos o familiares que que abusaron de un familiar mío que lo violaron sí, eh, o que o todos los que tuvieron relaciones homosexuales en mi familia Sí, y que le enseñaron el homosexualismo a mi familia. Todo eso, o sea, así es como se hace. Van sacando cada síntoma y van diciendo qué será lo que necesita esta esta, estas almas que tuvieron relación con esto, cuál es el perdón que ellas necesitan. Y eso es lo que vamos haciendo, una lista de perdón al lado, ¿no? para poder ir eh, sacando realmente todas esas esas, esas necesidades y lo de los accidentes entonces perdonar las maldiciones o los que lle o los que maldijeron a un familiar para que se accidentaran los familiares porque después de que se hace una maldición en un sola persona eso se, se hasta que no se levante se sigue transmitiendo pero muy bien, que Dios la bendiga eh, muy buenos días a, no a nuestra otra oyente cuéntanos cuál Gracias. es tu nombre Buenos días, doctora. ¿Cómo está con Milena, doña Milena? Buenos días.
1: Eh, Cuéntanos, bueno,
0: doctora. Eh,
1: ¿Qué es? Bueno, le quiero comentar un tema que es un poco más desde eh, como la salud biológica. Eh, a mí quien me coloca mi diagnóstico, pues una baja hormonal, razón por la cual no, no, me dijo que no puedo tener hijos en, pues, como me encuentro actualmente. Ella me propone un eh, como un tratamiento como con una carga hormonal por días y me gustaría conocer su opinión y también un poquito su recomendación desde la perspectiva pues de la medicina de Santa mhm uh
0: -huh. O sea que es por esa razón que tú no puedes, ellos han dicho que no puedes tener hijos. Bueno, y en la familia, o sea, aquí hay que revisar varias cosas porque hay que mirar, por ejemplo, maldiciones hacia la familia, de que no hayan hijos en la familia. Tienes que revisar la familia de tu esposo y la familia tuya. Pues no es para asustarse, simplemente se levanta la maldición y ya, ¿sí? Porque Dios lo, lo hace todo y eso todo se hace con oración. Entonces es como revisar de pronto ese tipo de temas. Eh, porque... Había una, una cosa que puede también ser, y también tiene que ver con el tema anterior del lesbianismo y esto, es que muchas mujeres, como les ha ido tan mal en los matrimonios porque han sido eh, maltratadas, abusadas, bueno, no sé, eh, entonces ellas deciden, eh, yo no quisiera tener hijas mujeres, ¿no? y no, que, no quiero tener hijas mujeres, es, es anular la, la, la maternidad de una hija, pero también es poder llevarse esa esos descendientes hacia el lesbianismo. no Entonces miremos como las condiciones que uno ve en la familia, como eh, por ejemplo el rechazo a los hijos familiarmente, eh, y perdonar todo eso, porque todo eso es lo que tenemos que perdonar. Y al perdonarlo, pues el cuerpo cambia, ¿no? Porque físicamente el cuerpo es un reflejo también de lo de lo que ya hemos dicho, que es lo espiritual. Entonces, es como irse revisando cómo han sido las relaciones entre los hijos, los padres. Si ha habido un conflicto, alguna vez alguno dijo, yo no quisiera nunca más que tener un hijo. Y ahí ya ese nunca más tener un hijo es que esa persona ya no puede tener hijos, ¿no? Entonces, es levantar todas esas cosas, perdonar todo eso, revertir, um, y uno lo hace en el nombre de nuestro Señor y con el poder de su sangre preciosa, yo le ruego a nuestro Señor que anule toda maldición hecha hacia mi familia, ¿sí?, para no tener hijos, o, um, o todas esas maldiciones que las mamás han, han lanzado a sus hijas por ser mujeres, y perdonar a todos los que han tratado mal a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Entonces, bueno, van pensando en eso, y quisiera que lo revisaran más puntualmente, porque pues uno aquí escucha como el problema, pero realmente hay que irse más atrás para ver realmente qué es lo que lo que hay que, cómo, eh, cómo hacerlo, ¿no? Listo, entonces, bueno, creo que no tenemos... Ah, bueno, sí, tenemos otra llamada, muchísimas Gracias. Eh, cuéntenos muy buenos días con quién hablamos.
8: Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Hablas con Juan, ¿cómo vas? Mira,
0: Juan, ¿cómo has estado, Juan?
8: Bien, doctora. Bien, ya es, esperando. De, Dios quiera después del 15 de febrero tener la cita para poder hacer el tema de la sangría y eso. Estoy como en esa expectativa, ¿cierto? No. Bueno,
0: como expect mientras tanto quiero, tienes como... bastante trabajito. Cuéntanos, Juan.
8: Te iba a preguntar, eh, he escuchado los testimonios de todas las personas que han llamado y todos de una u manera directa o indirecta pues han tocado a mi familia, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de ataduras o cosas intergeneracionales por pecados del pasado, de lujurias, por temas de homosexualismo. Yo tengo un primo que pues, es homosexual, tengo en mi familia temas de dureza del corazón y temas de ira en muchas situaciones y cosas de distinta naturaleza, ¿cierto? En específico el tema de las enfermedades mentales, lo que es los trastornos de bipolaridad, de esquizofrenia, de epilepsia y de distintos tipos de enfermedades que digamos ha pasado con el tema del caso de mi familia paterna y en mi familia materna pues hace años se platicó el tema del incesto porque pues mi bisabuela se metió con un, con un hermano y, le, y luego se metió con el otro. Entonces, como que en ese orden de A, como analizando todas las cosas que le han pasado a otras personas y lo que le ha pasado a uno desde la perspectiva de Santilde Garda a partir de la, del desarrollo del, del familiograma, eh, toca es eh, el, el ejercicio del perdón constante, ¿sí? O que otra teoría pues, o hipótesis o más bien solución, entre comillas, se podría implementar para como ir zafando muchas de esas cosas, ¿verdad? Porque pues uno entendiendo y escuchando mucho a partir de lo científico y de lo espiritual, como que uno encuentra respuestas y, y, y surgen nuevas preguntas y nuevas incógnitas al partir de lo demás, ¿verdad?
0: Claro. Mira, Juan, ahí cuando uno habla de epilepsia, eh, habla de lo que tú dices de las enfermedades mentales y esto tiene que ver... Con este tema de los incestos, los otros son violaciones, eh, los obsesivos compulsivos que se lavan, se lavan, se arreglan tanto. Hay que perdonar violaciones en la familia, eh, violaciones no solamente es una violación de un, de una persona que no conoce a otra, también pueden ser violaciones de los padres, a sus de los esposos a sus esposas y que ahí se hayan engendrado hijos en una violación o estando alcoholizados, o sea, todo ese tipo de cosas que tal vez nosotros no, no sabemos, pero que sí intuimos que llegaba borracho el papá, sí, el, 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 el alcoholismo tiene que ver con tra perdonar traiciones y decepciones amorosas, entonces hay que ir yéndonos hacia atrás poco a poco, lo más importante es perdonar, puede que no haya esa situación en la familia pero pero cuando uno lo hace viene a la mente otra cosa y eso otro hay que irlo perdonando también. Entonces creo que es por ese lado, por ese lado y una cosa es que no perdonamos, o sea, no estamos heredando el pecado de las personas de nuestros familiares sino que estamos, nuestro pecado es nuestro pecado, no, no se lo ni se lo damos a otra persona, el Señor ya lo había dicho en, en su palabra, no sé de quién es este pecado cuando se encontró con el ciego, hijo, no tiene que ver con, con el pecado de sus padres, ¿no? sino que es la consecuencia del pecado. No, yo respondo por mi pecado, el abuelo responde por su pecado, y de hecho estaba respondiendo por él, mis tíos, todos mis ancestros están respondiendo por su pecado. Yo lo que estoy viendo en mi vida es una consecuencia de ese pecado. Si hay una violación en la familia, entonces esa consecuencia de ese pecado fue o la ira, o fue un suicidio, o, o fue un o fue la lujuria, sí. Entonces, esa es una consecuencia que ya se convierte en otro vicio espiritual ya para la persona, según lo que ella eh, le quedó de ese pecado que el otro cometió. ¿sí? Entonces eso ya es eh, de ese otro pecado, yo asumo una, una, una situación y mi situación es o yo perdono, que sería lo ideal en ese mismo instante, o yo eh, adopto, o, o, le, o, le, o le acepto la sugerencia del mal al demonio y que me dice odie, eh, tenga dureza de corazón, eh, tenga discordia, ¿sí? O vuélvase lujurioso también usted. Si el otro lo hizo, pues usted también, ¿sí? Entonces ahí está, ahí es donde está el camino, como dice Salta el de Garda, el escibias es. Conoce los caminos buenos y malos y cuando los conozcas decidirás cuál sigues. En ese momento en que yo tomo la decisión, según el, cuando el otro pecó contra mí, yo debo tomar una decisión. Si mi decisión es el perdón, yo corto ahí y, a, y de ahí para adelante no pasa nada, ¿cierto? O sea, ya se cortó y listo. Pero sí, y, y además pido perdón por lo que pasó anteriormente y ya se liberan muchas almas, pero si mi decisión es eh, el, el vicio que ya yo, para mí es el pecado mío, entonces eh, pues ya sigue otra ruta, ¿no? O sea, la, la ruta ya es del, del rencor, del odio, del mal. Entonces, bueno, esas dos cosas son importantes porque aquí está el verdadero encontrarse con el Señor, es cuál es la decisión que yo voy a tomar pues es más fácil odiar, ¿sí?, por nuestra condición humana, pero la gracia eh, es la que tenemos que pedir para, para poder perdonar, ¿no?, para poder decir, a pesar de que en mi condición yo quisiera odiar a esta persona, yo acepto al Señor y le digo que me ayude, que me enseñe, que me que me dé la capacidad de perdonar a esta persona, aún habiéndome hecho un daño muy grave, eh, que incluso pueda ser irreparable, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, ya creo que vamos terminando. No sé si haya otra llamada. Bueno, entonces hasta aquí vamos quedando. Eh, siempre este mensaje es: eh, las almas se liberan con el perdón. Un demonio no puede hacer nada, o sea, no puede someter un alma cuando al cuando un familiar perdona. O sea, si hay una, si en el purgatorio hay un alma que está acosada por, por los demonios, como dice Santa Ellegarda, y hay otra, otra santa, también doctora de la iglesia, que habla de los acosos que los demonios tienen en el purgatorio a las almas, que es eh, eh, Santa. Ay, eh, es apellido Siena. Se me olvidó. ¿Cómo es? Santa Catalina, ¿sí? Santa Catalina de Siena eso, Santa Catalina de Siena entonces ella también habla de esta bien, gracias, Santa Catalina ella también habla del acoso que tienen las almas por los demonios que son verdugos del alma entonces si ustedes tienen un, un alma en el purgatorio que está torturada por un vicio espiritual, por un demonio con el solo hecho de ustedes hacer el perdón él, él ya no puede hacer nada, tiene que liberar esa alma sea la cosa que haya sido lo difícil que haya sido para ese, la dificultad que haya tenido entonces, el antídoto para el demonio y para un mal va a ser siempre el perdón. Por eso, eh, pensemos todos los días y en cada momento que es esa la actitud que tenemos que tener para liberar a nuestros familiares y para nosotros mismos. Muy bien, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Eh, un gusto haber estado con ustedes. Y sigan trabajando en lo del fam familiograma. Busquen todas esas almas. Que ya, pas que ya estuvieron en la historia familiar pero que van a necesitar el perdón de ustedes, de la familia y denles el perdón, que eso realmente cuando ustedes lo hagan y ellas puedan ir al cielo van a ser unos grandes aliados para la familia y para toda la sociedad entera. Bien, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, muchísimas gracias y muchos saludos a al Padre Germán. Un abrazo.